2: Pues vamos a seguir hablando de, de pensionistas, de los de ahora y de los que lo vamos a hacer no dentro de tanto, porque hay una polémica en torno a las pensiones y un eh, nuevo enfrentamiento también a costa de este tema dentro del gobierno de coalición. El gobierno, el gobierno, el ministro del Partido Socialista está planteando la posibilidad de que se amplíe el periodo para calcular cuánta pensión cobramos. Ahora mismo se establece en 25 años, pero se podría llegar hasta los 35 bueno, pues hay varias estimaciones que lo que dicen es que si se eso se hace así, la pérdida está asegurado para la gran mayoría y en torno a un 10% menos sería
0: Ampliar el cómputo de años para calcular las pensiones. Esto forma parte del acuerdo Bruselas-España para seguir recibiendo los fondos europeos. El gobierno dice que esto estaba planteado desde junio para favorecer a los trabajadores con peores cotizaciones al final de su vida laboral.
2: Lo que se trata es
3: de hacer viable un sistema de pensiones que se adapte al actual sistema laboral y que eh, permanezcan en carreras de cotización que garanticen unas pensiones dignas al final de nuestra vida laboral.
0: Pero el documento habla textualmente de extender el cómputo ministro Escribá niega ahora que Bruselas pida esto.
3: Bruselas no nos está pidiendo nada. Es una serpiente de verano que puso en marcha hace casi un año eh, Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando.
0: Pablo Iglesias dice que no es una serpiente, que el ministro Escribá planteó ampliar el cómputo a 35 años, pero se logró, al final, mandar a Bruselas una ambigüedad sin plazos concretos. Así las cosas, los sindicatos rechazan que se amplíen los 25 años de cálculo actuales y critican las oscilaciones del gobierno. No son los únicos a ver qué es lo que pasa dentro del gobierno, ¿no? Está engañando
3: a los españoles en relación a cuáles son las políticas que quieren aplicar a nuestras pensiones.
0: El PP pide que escriba comparezca en la Comisión del Pacto de Toledo.
3: Nuestras pensiones se calculan en la actualidad en base a los últimos 25 años de vida laboral. Si se amplía hasta los 35 tendremos una bajada de hasta un 8,8% en nuestras jubilaciones. Una pensión de 1.466 euros pasaría a ser de 1.337 según un estudio de las universidades de Valencia y en Extremadura. Esta medida obviamente no afecta por igual a todos. ¿A quién perjudicaría más? Sobre todo a los trabajadores que tengan carreras de cotización más cortas.
1: Porque al ampliar el periodo de cómputo va a hacer que haya muchas lagunas de, de cotización. Un segundo colectivo sería el de los
0: jóvenes con una reincorporación tardía al mercado de trabajo. En un caso práctico, una pensión de
3: 788 euros pasaría a ser de 671, un recorte de la prestación de casi un 15%. También perjudica a las mujeres. Por
0: esa incorporación tardía al mercado de trabajo, ...por el cuidado de los hijos...
3: ...a quien beneficiaría, sobre todo a aquellos trabajadores con carreras laborales completas y sueldos elevados...
1: ...y que han tenido en la época antes de la jubilación, un episodio de desempleo donde han cotizado menos...
2: ...porque así compensan años buenos con años sin cotización... Juan Ramos Rayo, economista, buenos días...
1: ¿Qué tal? Buenos días...
2: Eh, aquí está habiendo muchos planteamientos, uno tiene que ver desde luego con las formas, la forma en que los, el ministro va dejando caer determinadas cosas que generan mucho ruido, pero eh, ¿hay alternativa a, a ampliar el cómputo que por tanto entendemos todos que supone pensiones algo más cortas, más bajas?
1: Bueno, a ver, aquí hay que recordar que todo este lío se ha montado porque este gobierno se ha cargado la reforma de las pensiones del año 2013. La reforma de las pensiones del año 2013 resolvía el problema de sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Pero claro, si te la cargas, tienes que aprobar otros recortes que compensen la elevación enorme del gasto que has planteado al, al eliminar esa, esa reforma. Y por eso estamos viendo en los últimos días pues, que se suben las cotizaciones sociales, que se va a sablear a los autónomos con un cambio en su régimen de cotización, que se van a destopar las cotizaciones sociales o que se pretende alargar el periodo de cálculo de la base reguladora. ¿Para qué? Pues para recortar las pensiones, pues mucho que el ministro ahora quiera negarlo o, o pretenda que no nos enteremos, pero esa es la finalidad, contener el gasto que ellos mismos han disparado por cargarse la reforma del año 2013.
2: Pero no se le recortan a todos por igual. Quiero decir, hay alguna gente que va a salir más perjudicada y pienso, mujeres que hemos dedicado tiempo a cuidar a nuestros hijos, por ejemplo, porque hay algunos huecos en, en, en esas cotizaciones y habrá otros, los que han ganado mucho tiempo, mucho dinero, que no notarán el cambio.
1: Sí, efectivamente. Cada, cada caso puede ser un mundo. Sabemos que en términos promedio... Eh, el, el, la rebaja de la pensión media, el gobierno la estimaba en, en casi el 6% y otras estimaciones la ubican casi en el 10%, pero bueno, puede haber gente que salga beneficiada, por ejemplo, gente que ha estado los últimos años de su vida laboral eh, pues desempleado o, o mal empleado, con sueldos muy bajos, y en cambio habrá otras personas que sí salgan muy perjudicadas. Por ejemplo, mujeres que durante algunos años se hayan dedicado a cuidar a los hijos y durante esos años no hayan cotizado, pues claro, al alargar el periodo de cálculo al, al hacer la media entre más años, pues si esos años entran como cero o prácticamente cero pues te baja, te baja la pensión media pero en términos generales esto implica una rebaja de las pensiones. El, el gobierno y el ministro ahora quieren dar a entender que no, que como podremos escoger los mejores años, eso supondrá puede llegar a suponer un incremento de las pensiones. En teoría es así si se alargara el periodo de cálculo de 35 años y nos dejaran escoger los 25 mejores, las pensiones subirían las pensiones medias subirían, pero nadie se cree que este gobierno o cualquier otro que se va a enfrentar a un problema demográfico, a un problema de sostenibilidad de las pensiones tan grave como el que nos vamos a enfrentar, va a, va a subir las pensiones todavía más. Se es que nos están elegir. engañando, nos están tomando el pelo. De,
2: de tal manera que le, que, que le cueste más al Estado. Está claro que ahí hay, hay muchas cosas que precisar. Hablemos de la situación más cercana, la que nos está pasando ya. Eh, podríamos hablar técnicamente de bajada de salarios teniendo en cuenta cómo suben los precios. Y es que los salarios no se mueven, pero el IPC que está marcando el, las subidas de la energía, no sé si hay perspectiva de que se vaya a corregir de forma inmediata o tendremos que asumir que estamos perdiendo poder adquisitivo semana tras semana.
1: Lo que, lo que has dicho es muy importante. El año 2021, y esto dejémoslo claro ahora que el gobierno está sacando tanto pecho de que tenemos un mercado laboral muy vigoroso, el año 2021 va a ser el año en el que los trabajadores pierdan más poder adquisitivo con mucha diferencia en todo el siglo XXI, en los últimos 20 años. Eh, ¿Por qué razón? Pues porque la inflación de momento está en el 5,4% y los salarios, los salarios por convenio, se están revalorizando a una media del 1,4%. De momento, por tanto, estamos viendo una merma de poder adquisitivo, un recorte, es como si, te recortara, como si los precios se mantuvieran constantes y te recortaran el salario que cobras, de cerca del 4%, una rebaja salarial real de cerca del 4%. La, el mayor recorte de los salarios reales que habíamos vivido hasta el momento, en los últimos 20 años, fue en 2012, cuando España estaba a punto de quebrar, y fue del 1,5%. Es decir, que este año es un recorte de más del doble que en el peor año de los últimos 20 años. Claro, ¿hasta cuándo van a aguantar los trabajadores sin reclamar, en parte de manera lógica, alzas salariales que les compensen eh, la, ...la elevación de la, de la inflación... ...pues no lo sabemos... ...pero ese es un gran riesgo para la economía... ...no solo española sino mundial... ...si entramos en una espiral precios salarios... Los, ...los trabajadores piden mayores salarios... ...para compensar la inflación... ...los empresarios suben más los precios... ...para compensar el alza salarial... ...los trabajadores vuelven a pedir mayores salarios... ...para compensar el alza de, plecio, de precios... ...la inflación se nos puede descontrolar absolutamente... ...inflación que ahora tiene una causa real... ...por los cuellos de botella... ...se nos puede descontrolar y ahí para volverla a controlar eh, sería necesario aplicar medidas muy duras, por ejemplo subir mucho los tipos de interés, recortes del gasto subidas de impuestos y todo eso claro, dañaría mucho a la economía
2: Hablando de hablando de eso, de subidas de impuestos, es otra batalla que tenemos ahí una batalla que tiene una parte importante de ideología, de dos modelos diferentes que ahora mismo se están eh, enfrentando claramente Madrid el gobierno central quiere armonizar impuestos el gobierno de Madrid apuesta por bajarlos acaba de aprobar esa ley con la nueva bajada pero es que lo que sabemos es que no es solo una cuestión de voluntad Sara, parece que el gobierno central tiene fecha para hacer esa armonización que nos condicionaría también los impuestos que se pagan en Madrid. Sí, porque el gobierno de España se ha comprometido con Europa que en el primer trimestre de 2023 entre en vigor esa armonización fiscal con la que busca obligar a Madrid a que suba sus impuestos, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones que ahora mismo virtualmente no existen en la región. Es la primera vez que consta por escrito en el contrato de aplicación del plan de recuperación para conseguir los fondos europeos y con una fecha 2023, pero no solo para esa armonización fiscal, para una reforma de todos los impuestos que busca el Ejecutivo acercar a los ingresos públicos europeos. Cuenta atrás en marcha cuando precisamente la Comunidad de Madrid acaba de aprobar esa rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF autonómico. El Gobierno regional ya ha dicho que va a utilizar todos los medios a su alcance para garantizar la autonomía fiscal de Madrid. Ir a los tribunales si fuera necesario. Juan Ramón, cuando hablamos de armonizar impuestos, hablamos para que todo el mundo nos entienda, nadie se nos pierda, de que cualquier español viva donde viva, pague lo mismo. No es así, porque nosotros tenemos... Digamos, unos tramos en donde los gobiernos autonómicos tienen su, su propio criterio, lo que pueden aplicar. Europa cuestiona el modelo, les está obligando a, a, a Madrid, al gobierno central, eh, digamos, a forzar a Madrid a que lo suba. ¿Eso es una cuestión de que nos viene impuesta de fuera o es una cuestión también de batalla ideológica?
1: Es una cuestión fundamentalmente de batalla ideológica. Lo que ha firmado el gobierno con Bruselas me parece... Totalmente hipócrita y descabellado. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre el patrimonio, que sería uno de los impuestos afectados por la armonización, en Madrid está bonificado al 100% y con la armonización se nos obligaría a subirlo, el impuesto sobre el patrimonio prácticamente no existe en ningún país europeo salvo España. Es decir, que Europa nos va a obligar a que pongamos en Madrid un impuesto que no existe en ninguna o prácticamente en ninguna parte de Europa. Es absolutamente eh, disparatado, atenta contra el estado de las autonomías, es la primera gran recentralización que vamos a vivir en el Estado español, tanto que hablan de que Vox quiere cargarse el estado de las autonomías, bueno, el estado de las autonomías en este caso se lo están cargando PSOE, Podemos y Escarra Republicana de Cataluña que apoya esto. Y además es una señal clara de impotencia. Tienes dos modelos, un modelo funciona mejor que otro. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de que el que funciona peor copie al que funciona mejor, nos cargamos el que funciona mejor para igualar por lo bajo. Yo solo recomendaría a la Comunidad de Madrid que si finalmente la obligan a subir el impuesto de patrimonio o el de sucesiones, como me temo que va a ser así, la recaudación extraordinaria que consiga por esos impuestos la destine a bajar el IRPF. Porque si se recaudan mil millones de euros, por ejemplo, con el impuesto sobre patrimonio, la rebaja que acaba de prometer Ayuso, que es una rebajita en realidad, son 500 millones. Por tanto, podría volver a duplicar la rebaja del IRPF que va a aprobar. De esa manera, compensaríamos pues, colocar un impuesto negativo para la economía con una bajada de impuestos que sería positiva para la economía.
2: Bueno, pues nos quedamos con la idea. A ver si en la Puerta del Sol están tomando nota. Juan Ramón, gracias.
1: Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.